0: שלום וברוכים הבאים ללבחור נכון, פודקאסט העוסק בצמתים, שאלות והחלטות נכונות או פחות נכונות של כולנו. אני אתחיל בלומר תודה למשרדי סמסונג נקסט המקסימים שמארחים אותנו. סמסונג נקסט הם זרוע השקעות של חברת סמסונג, ואנחנו נמצאים פה במשרדים שלהם בשרונה. אני הילי רג'ואן סורק, והיום אני מארחת את עורכת דין ומגשרת ענבר בארי, העוסקת בכל תחומי המשפחה, מהסכמים, מי ירושות, גירושים, נישואין. סכסוכי משפחות. שלום לבר.
1: שלום לברחה.
0: אני אתחיל רגע בלשאול אותך רגע בהמשך להצגה שלך, אותך, אה, מה את
1: יותר, מגשרת או עורכת דין? וואו, וואו, איזה שאלה, שאלת מיליון הדולר. <laughs> אה, האמת? שבתוך תוכי אני by הרבה יותר מגשרת. כן, ידעתי שתגידי את <laughs> זה. <laughs> ואני חושבת שאנחנו נדבר על זה במהלך הפודקאסט, אבל אני, אני בטוחה שאת רוב הסכסוכים ניתן לפתור בגישור, בללכת לקראת, בקצת לוותר, קצת לשחרר. אין לנו זמן מיותר למלחמות, כי כן. אנחנו צריכים להמשיך הלאה. כן. Um, אז, אז באמת, אם, אם את שואלת אותי, ואני חושבת על זה, אז אני הרבה יותר מגשרת, אבל אני גם עורכת דין, יש בי את הצד, קודם כל הידע והלמידה המתמשכת, וכל מי שעוסק בתחום חייב להמשיך ללמוד. ו, כן. Um, ואני כן, אני גם מייצגת לפעמים רק צד אחד במלחמות, שמה על עצמי את המעטפת של ה... ה כן. אבל לפעמים אין ברירה, אז, אז אני גם מוצאת את עצמי בבתי המשפט. כן. כן. אז אני חייבת להגיד לכם שאנחנו ככה עשינו שיחת הכנה,
0: ורק מהשיחת הכנה אני כולי כזה מרגישה דרוכה, או עם צמרמורת, וחצי מהשיחה עם כזה אפילו דמעות בעיניים. קודם כל, שזה כבר פרומו לזה ששווה להישאר, <laughs> <laughs> שתדעו על מה השיחה. <laughs> אבל אני תוהה ענבר, מאיפה החוסן? <laughs> כאילו, איך, <laughs> איך עושים את זה? קמים כל
1: בוקר להתמודד עם הנושא הכי רגיש אצל אנשים. אז אני לא יודעת אם את יודעת, למרות שיש בינינו היכרות אישית, זו קריירה שנייה שלי. אני כבר מעל עשר שנים עורכת דין ומגשרת, אבל לפני כן הייתי עשרים שנים בצבא. השתחררתי בדרגת סגן ומתוך עשרים השנים האלה הייתי שש שנים קצינת נפגעים. וואו. Uh, טיפלתי uh, בשבויים ונעדרים, משפחות השבויים והנעדרים, משפחות שכולות, אלמנות, יתומים. ואני זוכרת שבזמנו uh, ראש אכ"א, האלוף uh, יודק שגב, uh, שאל אותי, איזה כלים, למה אתן, מה, מה אתן צריכות ממני, אתן קצינות הנפגעים. אז אמרתי לו, לא, אתה יודע, אנחנו לא רוצות חופש, אנחנו לא רוצות הכרה, אנחנו רוצות כלי עבודה נהדר, אנחנו רוצות קורס גישור. וזה היה לפני, בשנת 2004, שזה לפני המון שנים מבחינתי. ואז נחשפתי לעולם מדהים של כלי, כלי הגישור, שאגב, אני ממליצה ללמוד אותו אולי לא כמקצוע, אלא כבאמת סל כלים נפלא לחיים. מדהים. ומאז, אחר כך צירפתי גם את המשפטים, וידעתי שכשאני אשתחרר, אני אעשה אחד משניים. או שאני מנהלת בית או שאני אהיה... עורכת דין ומגשרת, והנה אני פה, עורכת דין ומגשרת. אה,
0: מרגיש לי שאת פספוס למערכת החינוך, אבל... קריירה שלישית אולי. קריירה שלישית. <laughs> אבל מכיוון שאני יודעת כמה טוב את עושה לזוגות ולמשפחות, אז, אז, אז בסדר. אני מוותרת לך רגע. אז הפרק הזה הולך להתעסק בנושא מאוד מאוד רגיש, אבל שמאפיין כנראה את... אוכלוסיית או סביבת האנשים שהולכת להקשיב לפרק הזה. רוב האנשים שמקשיבים, תדעו, זה הרבה נשים, בעיקר בגילי 25 עד 45. וענבר ככה חשפה בעיניי סטטיסטיקה ששווה ש... שנספר לכם כואבת, אבל זו המציאות. בסופו של דבר, כשאנחנו רואים את המספרים, אני בגלל זה אני אוהבת להתחיל עם סטטיסטיקות, אנחנו מבינים שזה משהו ש... שאין מה לעשות, זה, זה חלק
1: מהמציאות, אז אין מה כאילו כל כך להתחבא מתחת לשמיכה, להגיד זה לא יקרה לי, זה לא יקרה. זה, זה קורה. תשמעי, יש... אה, ננסה לרכך קצת את התחום הזה, אבל יש בדיחה אה, שחורה בקרב אה, חבריי עורכי הדין אה, למשפחה, שכשאנחנו מוזמנים למש... לחתונה, אז אנחנו בדרך לעוד לקוח מרוצה. <laughs> אה, הסטטיסטיקה היא... אי אה, אה, אפשר לייפות אותה, אבל הסטטיסטיקה היא שבערך אחד לשלושה זוגות אה, מפרקים את החבילה. Uh, אני לא אדבר בפנוכו של הסטטיסטיקה שאלה שנשארים לחלקם, חלקם רוצים וחושבים על גירושין, אבל מסיבות כאלו ואחרות, בין היתר סיבות כלכליות שאנחנו ניגע בהן עכשיו, כן. uh, לא מפרקים את החבילה uh, מכל מיני סיבות, גם פחד uh, להישאר לבד ופחד uh, מה יהיה איתנו מבחינה כלכלית ופחד של מה יגידו. הכנemer, הרבה מאוד תרבות נכנסת לכאן, אצלנו במשפחה לא מתגרשים, או, 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 או כל מיני כאלה. כן. אז גם אלה ש... לא שאני לא מאמינה בזוגיות ובאהבה, אני חושבת שזה... הפוך, את מאמינה בזוגיות ובאהבה. אני מאמינה בזוגיות ובאהבה, אבל זו עבודה, ואנחנו צריכים לעבוד ולתחזק את הזוגיות שלנו, וזה כבר אולי לפודקאסט אחר. זו עבודה קשה. כן. עכשיו, איליה, את, את דיברת כאן על גילאי 25 עד 40, שאני קוראת לזה סוג של קבוצת סיכון, כן. ואני אנסה לפרט uh, בקצרה. Uh, זה בדיוק הגילאים שבהם אנחנו מתחילים uh, לבנות את המשפחה שלנו. אנחנו מתאהבים, אנחנו מתחתנים, אנחנו רוצים למצוא את עצמנו, לטפח קריירה. אנחנו בסוג של מרוץ, החיים האלה שאוהבים אותנו, אנחנו מגדלים ילדים, אנחנו רצים קדימה. כן. ולפעמים אנחנו שוכחים הרבה מאוד דברים בדרך. אנחנו שוכחים את הזוגיות שלנו כשנולדים ילדים, אנחנו שוכחים את עצמנו כשנולדים ילדים. זאת אומרת, מקריירה מפוארת, פתאום אני צריכה להיות קמב"צית, ו ומה נעשה עם הילדים, ומי לוקח ומחזיר, ואיפה היא חולה, אז אני אשלח אותה חולה, לא נשלח אותה חוזרית. <כמה> אני הייתי בסרט הזה, יש לי אומנם ילדים גדולים, אבל הייתי בסרט הזה. עכשיו, למה זו קבוצת סיכון? כי באיזשהו שלב אנחנו אומרים, די, 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 לא עוד. והדור הזה, אם יורשה לי לדבר על הדור הזה, הוא דור שרוצה כאן ועכשיו ומהר. כן. ולפעמים מגיעים אליי זוגות צעירים שבראשית דרכם עם ילדים קטנים אמרו לי, זהו, אנחנו מפרקים את החבילה. אנחנו רוצים, ואם אפשר, מהר. אז קודם כל אני אומרת, חבר'ה, לא מפרקים זוגיות של עשר שנים בעשר דקות. כן. וגם אם אנחנו מפרקים, אז, אז צריך לראות איך, ומפרקים את זה יפה. כן. שאלה אם אפשר לפרק יפה. אז, אז 음, התשובה שלי היא כן, אולי היא תפתיע אותך, אבל התשובה שלי היא כן. כן. אפשר לפרק יפה, אפשר לפרק uh, בכמה שפחות חיכוכים, וזה אם נדע להשאיר את האגו בצד. אבל אנחנו, כן. תכף אנחנו נדבר על אז זה. אז תכף באמת נצלול כן.
0: לכל הטיפים. Uh, עוד לפני כן, אני, אני אשמח שניישר קו באמת... כן. Uh, לי יש קצת רקע, אני עורכת דין במקור, אני... הרבה אנשים לא יודעים את זה עליי, למדתי משפטים, אבל אני כן רוצה שניישר קו לטובת כל המאזינים. ככה זרקת
1: מושג הסכם ממון.
0: מה זה הסכם המון?
1: הסכם ממון זה הסכם שלרוב אנחנו עורכים אותו לפני הנישואין. יש גם הסכמי ממון שאנחנו עושים במהלך החיים המשותפים, אנחנו לא ניכנס לזה. הסכם ממון זה הסכם שאנחנו אה, נהוג, אה, במיוחד אה, משהו שהוא מאוד אה, סקסי בשנים האחרונות, אה, לעשות הסכמי ממון טרום נישואין. עכשיו, יש דעות חלוקות לכאן ולכאן, כי יש את התזה הזו שאומרת, אנחנו מתחתנים, לטוב ולרע, אנחנו, מה שהבאנו מלפני הנישואין, יישאר וייכנס למערך החיים המשותף. כן. יש מושג בדיני המשפחה שנקרא כוונת שיתוף. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מתחתנים, אז הכוונה שלנו שכל מה ששלנו אה, יהיה אה, משותף. אה, אני דווקא מאוד בעד הסכמי ממון, mm -hmm. אה, ואני אומר לך גם למה. אה, לפעמים אנחנו באמת מגיעים איתנו, אה, מביאים איתנו לנישואין אה, רכוש שצברנו במו או שהמשפחה קנתה לנו נכס כזה או אחר. Uh, וכפי שאמרתי, זה הכל נורא יפה, וחתונות, ולווי דווי, והבעיות מתחילות כשאנחנו uh, מפרקים את החבילה. עכשיו, ברגע שיש הסכם ממון, uh, ואנחנו הם אלה שמגדירים לעצמנו מה אנחנו רוצים שיקרה עם, עם הרכוש שהבאנו מלפני הנישואים, עם הזכויות הסוציאליות ש, של קרן ההשתלמות או קופת הגמל, שהתחלנו לצבור אותו עוד לפני שהכרנו אחד את השני. כן. מה אנחנו רוצים ש... שיהיה? ואז אנחנו עורכים הסכם ממון שההמלצה שלי היא תמיד להתייעץ לפני כי לפעמים המסמכים האלה שנראים לנו יאללה בוא נעשה משהו נחתום אתה תחתום פה אני אחתום פה בסופו של דבר מתגלים בעתיד כמוקשים רציניים כן. כי את עורכת דין ואת יודעת שאם אנחנו כשירים לחתום על הסכמים, אז אנחנו, כל הסכם הוא הסכם שהוא נחשב. לגמרי. וגם אני אוסיף לזה, אני גם אגיד שכאילו, סטטיסטית
0: רוב החתונות הן באמת בגילאים צעירים, נגיד, לא יודעת, 25 עד 35, רוב האנשים מתחתנים. בשלב הזה בחיים, גם הכמות רכוש שצברנו, זה גם נשמע שטותי. כמו שאת אומרת, נכון. הקרן השתלמות, החיסכון שלי
1: מהצבא, המלצרות של אחרי, כאילו... לא, אבל אני, אני, אני מסכימה איתך שלא כולם צריכים לחתום על הסכמי ממון. אבל כן. אין לדוגמה, זוג צעיר שמתחתן, וההורים של הכלה החליטו שהם רוכשים דירה. דירה כן. ואז ההורים באים בעדינות לכלה ואומרים, תקשיבי חמודה, אנחנו, בתוך עמנו אנחנו חיים, הסטטיסטיקה כן. היא אחת לשלושה זוגות שמתגרשים. אנחנו מבקשים שבעלך העתידי יחתום פה על איזשהו נייר שהוא יודע שאם וכאשר אנחנו, את, אתם תיפרדו, אז הדירה הזאת היא נכס מלפני הנישואין. כן. היא דירה, אנחנו לא מתכוונים שעוד שנתיים שלוש הוא יגור בה. או יקבל חצי ממנה ויגור בה עם אשתו החדשה. כן. ויש הרבה מאוד אנשים שמגיעים עם, עם רכוש רב לפני הנישואין. עכשיו, אני אתן לך דוגמה קטנה. לפני כמה זמן הגיעה אליי בחורה מקסימה בלחץ אטומי. היא אומרת לי, תקשיבי, אני עוד שלושה ימים מתחתנת, וההורים של בעלי... רוצים שאני אחתום על הסכם, ואני לא יודעת מה לעשות. עכשיו, קראתי את ההסכם, חשכו עיניי. ואני וואו. ממש לא מאלה שעכשיו יגיד לה, את לא חותמת, אני בעד למצוא פתרון, ו... כן. אבל מה, מה שהיה קורה אם היא הייתה חותמת על הסכם כזה, שבעוד כמה שנים, אם וכאשר, חס וחלילה, ח... לא יקרה, אבל אם יקרה, והם יפרדו, היא לוקחת את המזוודה שהיא מגיעה איתה על הנישואין האלה ופשוט יוצאת מה, מה, מהחיים האלה בלי כלום. ולכן וואו. כשאנחנו מתעתדים לחתום על הסכם, אז כפי שאמרתי חשוב מאוד לקבל איזשהו ייעוץ ו... ולא להיות בלחץ לפני ה... זאת אומרת, זה לא תחתמי פה ופה ופה, אנחנו כן. לא, לא אנשים בליסינג, אנחנו לא שוכרים מישהי להתחתן איתה, ממש. ובעוד כמה שנים אנחנו נחזיר אותה להורים שלה, לחברה, כן. או, גם, או גם הפוך. ש שתגור ו... במלון רגע ותצא, הנה סיימנו לארח אותך. בדיוק, סיימנו לארח אותך, היה נעים מאוד, כן. עכשיו אנחנו נעבור לזוגיות הבאה, תודה שבאת. ולכן צריך, כשאנחנו עורכים הסכם המון, צריך להסתכל. קדימה. כן. נכון שבאת עם רכוש. אבל אני גם רוצה שאנחנו נדבר על רכוש משותף שיהיה לנו. כן. ומה קורה כשנכנסים ילדים לתמונה? הרי לא יעלה על הדעת שאני אקח את עצמי עם המזוודה, כי, כי הדירה שלך, אתה אמרת שהדירה שלך, ואני אגור באוהל ואתה תישאר בדירה הזאת. זה, נכון. זה דברים שנראים לנו ואנחנו גם לא חושבים עליהם לפני, לפני הנישואין. לא חושבים ולא רוצים ולא לחשוב. ולא רוצים לחשוב. כן, זה מאוד נעים להיות בפנטזיה. <אז>, אז כמו שאני אומרת שצבא זה ברכה לאריכות ימים. אז אני אומרת שהסכם המון טוב, כשצריך, לא תמיד צריך, כן. הוא גם, הוא ייתן לי שקט, אם וכאשר. כן. בכלל בעיניי הסכם טוב זה הסכם שאנחנו שמים אותו במגירה, ואנחנו לא שוכחים, שוכחים ממנו כן. לגמרי. הרי מתי אנחנו חוזרים לתוכנו של ההסכם, זה שאנחנו באיזושהי בעיה, ואז נכון. אנחנו אומרים, רגע, רגע, אבל פה כתוב שכך וכך וכך. נכון. האמת שאת ממש מזכירה לי מימיי כעורכת דין,
0: שהייתי עושה הרבה uh, הסכמי מייסדים לסטארט-אפים. Mm -hmm. וההסכם מייסדים היה איזשהו טמפלט כזה, של איזה שלושה עמודים, כולם היו חתמים על אותו דבר, uh, וזה תמיד היה נראה לי, בהתחלה זה היה נראה לי איזה אבסורד כזה, את יודעת, איזה שני ילדים בני 20 הולכים חותנים על חוזה, uh, כי הם יושבים בגראז' כזה ובונים איזשהו מוצר, אבל אז פתאום הבנתי את הפרספקטיבה של כאילו, עכשיו הכל טוב ויפה. נכון. אנחנו, עכשיו אנחנו נכון. ומה קורה אם, הנה אפילו, את יודעת, המקרה של פייסבוק, נכון. מרק, מרק הוא, הוא דוגמה מעולה לזה, להסכם מייסדים, שהיה כנראה לא טוב, <laughs> <laughs> אבל, אבל זה חשוב להסדיר את כל הדברים האלה, נכון. שהכול בטוב. ואז אם מפרקים, הפירוק הוא הרבה יותר נעים וקל. נכון, הוא, הוא אני מסכים לו את ההקלטה. הוא כנראה פעם לא יהיה קל לגמרי. ונעים לגמרי, אבל, אבל זה
1: נשמע לי מאוד מקל. אני חושבת שהקושי הכי גדול בעיניי, מניסיון שלי של עריכת הסכמי ממון, זה שיש אי-נעימות לדבר על דברים. אז א', כלל אחד, אם... לא נעים לך לדבר עם מי שעתיד להיות בעלך, אז תבדקי, אז יש פה איזושהי בעיה. <אח> כי uh, בנות יקרות, אנחנו מדברות את קולנו לאורך כל הנישואין. כן. Uh, ואת זה אני אומרת uh, בכאב מאוד גדול, כי מגיעות אליי לאחר מכן uh, לפירוק משפחה, לגירושין, נשים שעל פניו, וואו, נראות מאוד מאוד חזקות. ו וואי, זאת מנכ"לית, וזאת סמנכ"לית כאן, וזאתי פה, וזאתי שם. וכשאני uh, uh, מתחילה איתם את ההליך, הפירוק של המשפחה, ואת הליך הגירושין, אני בעצם מגלה. ואני שואלת שאלות בסיסיות של uh, כמה עולה לכם להחזיק משפחה בחודש. אנשים מסתכלים עליי, אומרים, mm, לא יודעים. מה היקף הזכויות הסוציאליות שלך? אז שואלים אותי, מה, מה זה אומר? וואו. ואז אני אומרת, זכויות סוציאליות. קרן השתלמות, חוסכים לה... קרן השתלמות, יש לך מהחברה? אה, כן, נראה לי שכן. אה, קופת אני, גמל, כן. אני לא יודעת, כן. בעלי מטפל בזה. אז, אז כן. לרוב אני שומעת, אה, אין לי מושג, בעלי מטפל בזה. ואז כן. אני אומרת לך חמודה. באמת, יש... אני, אומר, אני לא אומרת לחמודה, אבל אני אומרת <laughs> לעצמי בלב, <laughs> לחמודה, <לכוחה> <יקרה. laughs> תתעוררי על החיים שלך. כן. כי, אה, עוד כמה... ימים, שבועות, נורא תלוי בדינמיקה של, ה... של הסכם הגירושין ואיך הוא מתקדם, את תצטרכי לטפל בכל הנושאים האלה. נכון. זאת אומרת, את... קרן ההשתלמות שלך, אגב, שעל פי חוק יחסי הממון אמורה להתחלק חצי-חצי עם בן הזוג, ו... mm -hmm. ולהפך, והיא ואת... תמשיך אחר כך לחסוך ממועד הקרע מיום הפירוד. ואת תצטרכי לדעת כמה עולה המשכנתה, וכמה עולה ארנונה, וכמה החשמל והמים, וכמה... עכשיו, כן. עוד דבר שאני ככה... אם זה משהו ש... בואו נעשה רגע, גם במהלך החיים המשותפים שלנו, אחת לכמה זמן עצירה. כן. וניתן לעצמנו כמו נ"צ כזה שאנחנו בחיים, ואנחנו... נגיד, בוא, בוא באיזה ערב אחד, תבוא מוקדם, ובוא נשב רגע ונחשב את סך ההוצאות החודשיות שיש לנו. כן. הרי אנחנו במרוץ החיים, דיברנו על זה בתחילת הפודקאסט, ואנחנו רוצים לקנות, ואנחנו רוצים, ואנחנו רוצים מיליון חוגים לילדים, ואנחנו רוצים בריכה, ואנחנו כן. רוצים שזה בסדר גמור וזה לגיטימי. ואז אנחנו, כשאנחנו יושבים ועושים מעין טבלת הוצאות כזאת, ואני מכניסה בטבלת ההוצאות הכל. את הפלאפונים שלנו, את הדלק, את הכל, הכל, הכל. ואז אנחנו מסתכלים אחד על השני ואנחנו אומרים, מה? עולה לנו 20-30 אלף שקל להחזיק את הבית? כן. ואנחנו חיים מהלוואות ועוד הלוואות ועוד משכנתה, ובואו נגדיל את המשכנתה, ובואו נרחיב אותה, ובואו נעשה חבילה אחרת למשכנתה. ו... אני חושבת שאם יורשה לי אה, מדי פעם לעשות את העצירה הזאת ולהגיד, אוקיי, בסדר, אנחנו מרוויחים את זה ואנחנו סבבה עם זה, או אנחנו רגע עושים עצירה ואנחנו רואים איפה אנחנו יכולים אה, רגע לצמצם. כן. וזהו,
0: את אומרת שכשמנהלים בית אחד... זה כשמנהלים בית, בית אחד. וכשמגיעים אלייך, אז נכון. זה באמת במצב שכנראה כבר... או החלטה, או לקראת החלטה אה, של פירוק אותו בית, ואז להחזיק שני הבתים זה בדרך כלל יותר יקר.
1: להחזיק שני בתים, בכלל גירושין זה לא דבר אה, כלכלי, אלא אם כן מתגרשים מאוליגרח. שגם הסכמי גירושין כאלה אני עושה, שזה אקזיט מעולה. שזה עושים אקזיט מעולה או מאליגרכית, נכון, יש גם נשים מאוד אמידות בארץ. שאגב, משלמות מזונות, שגם פה התפיסה השתנתה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה. נכון.
0: ואז יש סיטואציות שאנשים לא מתגרשים כי זה לא
1: משתלם להם? כן. לא עניין שלא משתלם. לא יכולים להרשות לעצמם? תראי, כשאנשים מגיעים להחלטה שהם מפרקים את הנישואין, שזאת החלטה מאוד כואבת. אני תמיד מדמה את זה, כי אנחנו, אם יש לנו ילדים, אז אנחנו מפילים עליהם בעצם את השמיים, ואנחנו איכשהו בהליך הגירושין מנסים עם הידיים להחזיק את הגג. זאת התפיסה שלי. שכן יהיה חשוב לי לדבר עליה, זאת אומרת שאם כבר מחליטים לפרק את החבילה, אז בואו נעשה את זה יפה. כן. כי בגישור ובהקשבה. אנחנו הרי הולכים לקחת, אני אומרת תמיד, בהדמיה לפאזל. אני לוקחת פאזל של משפחת איקס, והתפקיד שלי כמגשרת זה לבנות להם שני פאזלים ממסגרות. זאת אומרת, אני לא אחתים על הסכם גירושין לפני שאני יודעת ששני הצדדים א' מבינים על מה הם חתמו. בעצם יכולים לעמוד בזה. זאת אומרת, כן. אם אנחנו מדברים על דמי הוצאות ילדים, אני לא אוהבת את המילה מזונות, ואם אנחנו מדברים <laughs> על הוצאות ילדים, ונניח יש איזה מחיר מופרז, ואני אומרת, חבר'ה, בואו בוא נתעורר, את אומרת, אתם לא מרוויחים את זה. כן. זה שההוצאות שלכם, דיברנו על זה קודם, הם 30 אלף שקל לחודש, זה לא אומר שאתם... תוכלו להמשיך נכון. בשני בתים נפרדים, עם שתי משכנתאות, או עם שכירויות, או שתי ארנונות, חשבונות, כן. הכל נפרד. ועוד הוצאות ילדים, ו, ו, ופתאום המון דברים שהתרגלנו אליהם כזוג הם כבר אינם. זאת אומרת, אנחנו כבר פחות טסים לחו"ל, כי פעם טסנו במשפחה, ושתי משכורות נכנסו, והיה לנו יותר ביטחון כלכלי. אז לשאלה שלך, כן, יש, יש במיוחד נשים, כן. שמעדיפות להישאר בקשר, גם אם הוא קשר הרסני, עם אלימות כלכלית בתוכו, וואו. אבל יש בו סוג של ביטחון. כן. אם, אם תישאל דעתי, והיא לא נשאלת, אבל אני בכל זאת אומר אותה, שבעיניי אין מחיר לחופש. כן. שאנחנו, מעבר להיותנו נשואים ואימהות ונשים עובדות, יש לנו את עצמנו. כן. ואם לא טוב, ואנחנו מרגישות שהקשר עושה לנו רע, ואנחנו לא עצמנו, ואין פה שום אפשרות לתיקון, אז אין מחיר לחופש. כן. ויש לנו חיים מאוד יפים, וכברת דרך עוד לעשות ביחד או לחוד. כן. ולפעמים מתוך הלכוד, אנחנו רק צומחות מפרידה כזאת. כן. אז לא בכל מחיר. אני, אני אגיד אולי באמת לנשים
0: שמקשיבות לנו, וגם גברים כמובן, שחושבים על הצד הזה ויש בהם איזשהו פחד, אני חושבת שמבחינתי, בכל מקום שיש לכם איזשהו פחד להתמודד, בכלל לדבר, להגיד את זה בקול רם, תנסו רגע לחפש תמיכה. זה יכול להיות חברות אחרות, זה יכול להיות גרושים, גרושות אחרים שעברו את זה, אולי פסיכולוג או פסיכולוגית טובים, אבל איזשהו... להקיף את עצמכם רגע בתמיכה, כי זה מרגיש לי תהליך גם ככה מאוד בודד, אז סתם משהו שחשבתי עליו ככה. כי זה, שוב, אמרתי לכם, זה, זה, זה הולך להיות שיחה דרוכה. <laughs> אני, <laughs> אני,
1: רוצה, אני רוצה לומר משהו לגבי התמיכה. כן. יש הבדל בין תמיכה לבין אה, אנשים שנותנים לנו עצות אחיתופל. למה אני נכון. מתכוונת? אנשים לא, לא תמיד, החברים הקרובים שלנו לא תמיד מסתכלים על עצמם במראה ומתים אבל לתת עצות לאחרים. נכון. והרבה פעמים בחדר הגישור, יש לי משרד בבנימין ויש לי משרד בתל אביב, תמיד מעניינת אותי הדינמיקה של, של מה קורה בתוך החדר, ואני מנסה לדמיין את ה... את הזוג, האם באמת דרכו הגיע לקו הסיום, או אם יש פה עוד עבודה, או... ונכון שאני לא מטפלת זוגית, אבל לפעמים אני עוד באמת אומרת לחבר'ה, רגע, 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 יש, יש זמן. אני חושבת די. שעוד לא בשלה את תנסו עוד לעבוד, אז זה... אבל בעניין, בעניין החברים שמקיפים אותנו, לפעמים... לפעמים יש לי תחושה שגם עושים לנו קצת נזק. כן. כי למשל, אני יכולה לעשות איזשהו הליך של גישור, ואז לצורך העניין, הגבר חוזר אליי לפגישה אישית או בטלפון, ואומר לי, תקשיבי, דיברתי עם חבר שלי, והוא למשל, הוא משלם אלף שקל פחות מזונות, אז אין מצב, אני חוזר בי, ואז אני אומרת לו, תקשיב, לא דומה פירוק משפחה אחד לשני. נכון. אתה לא יודע כלום על החבר שלך. אתה יודע שהוא אולי עובד את פה, אתה קיבל לא קיבלת יודע... את מספר, אבל כן. אתה לא יודע, המספר הזה, הוא מתוך עולם שלם שאתה לא מכיר אותו. כן. מה המצב והזכויות הסוציאליות שלו, ומה המשפחה שמקיפה אותו, וכמה כסף יש לו בחשבון הבנק, ומה עושה כן. אשתו. ו... ו, ו כן. ו אז צריך גם להיזהר מעצות אחיתופל. מסכימה, מסכימה. זה נכון גם תמיד. אבל כן להקיף, כן להקיף את עצמנו בתמיכה. כן. ויש לי לפעמים, אני תמיד, אני בחדר הגישור, אני מאפשרת לצדדים להגיע לפעמים עם חברים ולפעמים עם קרובי משפחה. כי זה באמת הליך מאוד מאוד בודד. שאנחנו לעתים חווים תחושה של כישלון, איך זה יכול כן. להיות? בנינו משפחה, היו לי חלומות, רק לפני כמה שנים עמדתי עם שמלת כלה והקראתי לו מכתב שהוא הדבר הכי טוב שקרה לי, והיום אני מסוגלת להרוג אותו. <laughs> כי התפר <laughs> הוא כל כך דק, נכון, בין אהבה נכון. מטורפת לשנאה יוקדת. כן. כן, זה דף... ממש על, על אותו, על על אותו על גבול, על... גבול כזה. על אותו גבול. כן. אז לפעמים אני, אני אומרת, חבר'ה, רגע, בואו ננשום. כן. נעצור רגע. בואו תיזכרו דווקא בדברים שאתם כן אוהבים אחד אצל השני. הנה, אתם ממש מ... מטפלת זוגית. נכון. <laughs> ועם הבדל הזה בואו ננסה לעבוד. כן. כי גם כשאתם אומרים, אוקיי, אז לא יהיה גישור, אנחנו נלך לבית משפט. כן. אז אם אני אי פעם אעשה דוקטורט, ואני לא, כי אין לי סבלנות, אבל אם אני אי פעם אעשה דוקטורט, אני אוכיח בצורה בעיניי מובהקת, שעדיף תמיד, לא תמיד, לא, לא, אני, אני, אני אסתכן פה מזה, מחבריי עורכי <laughs> <אורך> הדין יצאו <laughs> עליי, כי אני גוזלת את פרנסתם, לרוב עדיף להגיע להסכם. כן. שבו שני הצדדים מחליטים איך הם רוצים לראות את החיים שלהם אחרי הפרידה. כן. ומה הם רוצים, ש... איך יתחלק הרכוש שלהם. ובאיזה ו... ימים הילדים יהיו אצל ואצל מי, מתי, ובחגים, ואת כל, הרי לוקחים את כל המשפחה, ואנחנו, כפי שאמרתי, אנחנו הופכים ל... ל... לשתי משפחות, אבל שיש להן זיקה. במיוחד כן. במיוחד כשיש ילדים. ובעצם מה עושה שופט ב, בתחום דיני המשפחה? שהם באמת, אני יכולה לומר על, 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 על רוב השופטים שאני מכירה, ואני מכירה הרבה, כי אני הרבה באולמות, באישורי הסכם, הם באמת, את יודעת, אין להם סנטימנטים. כן. הם, יש חוק, חוק חלוקת חיס, חיסכון פנסיוני, למשל, בנושא של הזכויות הסוציאליות. כן. וחוק יחסי ממון בין בני זוג, שאני, אפשר לקרוא אותו כי הוא באמת ידידותי למשתמש. נכון. ופשוט אומרים, חבר'ה, זה ממש לא... זה, זה החוק, זה החוק היבש. תעזבו אותי, מי אמא שלכם, כן. מי קנה את הבית, מי עשה את הבית, מי אין את הבית, יש לכם הסכם המון, אין. אם זה ככה, אני פוסק ככה. הבית יוצא למכירה תוך שלושה חודשים, כן, אם אין מכירה, עורכי הדין מתמנים ככונסים. זאת כן. אומרת, אנחנו מתפרנסים מעולה מהכעסים מה, מה, ומהאגו שלא לבוא כן. לחדר הגישור. כן. ובסופו של דבר, אם אני אצליח אי פעם להוכיח, שדווקא הפסיקות השיפוטיות הן פחות טובות לטובת ההסכמות כן, שיש, שלנו. כן, כי
0: הרגש פה הוא באמת, נכון. הוא, הוא חלק נכון. מאוד מאוד קריטי. זה נכון. דיני משפחה. נכון. זה לא רק חוק יבש, זה באמת מה... נכון. וגם באמת uh, uh, קצת על ההתנהלות, uh, טוב, אנחנו נדברת איתך באמת על איך, איך מתגרשים, אבל גם התנהלות באולמות של דיני משפחה,
1: עם כל זה שיש את החוק היבש, אז גם ההתנהלות היא מאוד היא... אמוציונלית. כן. ו... וחלק מחבריי עורכי הדין, גם שלא יכעסו עליי, אבל הם מלבים קצת את האש, כן. ומגישים עוד בקשה, ו... וכאן נכנסת תופעה שאני פוסלת אותה, ואני אני, אני לא יכולה לשמוע עליה זה שחלק מייעצים. לנשים, למשל, להתלונן תלונות שווא במשטרה, oh, right. ואז יש צווי הרחקה, ופתאום okay. אותו בן אדם ש, שרק לפני כמה שנים עמד מתחת לחופה איתו, ווואו, okay. ניצוצות אבו באוויר, פתאום אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, כן, הוא... הוא... מפלצת. <אז> מפלצת. אז, אז, אז אני אגיד
0: באמת בהמשך למה שאת אומרת, קודם כל אני הכי איתך, כי גם מרגיש לי שאנחנו גם מאוד מאוד דומות בצורך בשלומניות כזו, ו ו והסכמים שזה, שזו הדרך הכי טובה. אז, אז באמת כשאמרת הסכמים, שאת במובהקות חושבת שזו דרך המלך, אז, אז עבר לי בראש לאנשים רציונליים. את mm -hmm. יודעת, בסופו של דבר, אנש... לא כולם אנשים רציונליים, ויש אנשים שייתנו לרגש להשתלט, ואז כזה נראה. תמיד כזה מהסדרות טלוויזיה, נראה שהשופט, השופט יראה אותי, הוא יבין, כזה, ובסוף את אומרת, תקשיב, זה בכלל לא שם, אנחנו על החוק היבש. אז אני גם אגיד רגע משהו מעבר לזה, שנראה לי שגם אם אנשים במקום הלא רציונלי הזה, ונראה להם, לא, אני הולך למשפט ואני הולך להסכם, רק קחו בחשבון שזה יהפוך אתכם לעוד יותר לא רציונליים. כמו שאת אומרת, עורכי דין, יש פה עכשיו, אתם ערבים עורכי דין, שילבו את זה, ונכנסים עוד, נכנסות עוד אמוציות. נכון. אז
1: בואי נתחיל, אם אני, את שאלת אותי קודם מה אני יותר עורכת דין, או מגשרת. אז בואי, כן. בואי נעשה רגע את, את ההבדלים. כן. בין, uh, כן. בואי, בואי, אני אומר בהומור, אבל אני מתפרנסת הרבה יותר טוב כעורכת דין. ברור. יש מלחמות, יש כתב תביעה, אני צריכה לפעמים או לכתוב אותו או להגיש כתב הגנה, יש דיונים, יש בקשות ביניים, יש סעד דחוף בכל מיני עניינים, אז קודם כל ההליך הזה הוא הרבה יותר יקר. כן. בנוסף, הוא הליך שלא תלוי בנו מבחינת משך הזמן, כי הנה לדוגמה, ב-17 ביולי בתי המשפט בארץ ובתי הדין הרבניים נכנסים לפגרה, ואנחנו בעצם חוזרים. עד אחרי החגים. כן. ואז יש דיוני קדם, שזה דיון ראשון, שבו השופט מנסה לה, להגיד לצדדים, לא כדאי לכם שאני אפסוק, לכו לגישור. ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו בהליך מאוד יקר, מאוד אמוציונלי, שבו במעט כסף שיש לנו, כל אחד מאיתנו לוקח עורך דין. כן. ולמצוא את עצמנו במאבק ארוך ומתיש, לרוב על גבם של הילדים. וזה, ואני צוחקת עם כל מי שאומר לי, בוא, אני, אני רוצה שתהיה, לא יודעת מה, תייצגי אותי, אני הולכת לבית משפט, ואז אני אומרת, זה מעולה לי. למה זה מעולה לי? כי במקום שהכסף שלך, או שלכם, ילך לילדים שלכם, הוא מגיע לילדים שלי, שזה מעולה. וואו. יש לי ילדים גדולים, אני... סוף סוף מישהו זה, אומר את זה. <laughs> את זה. אני אומרת את זה, זה, כן. זה, 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 שוב, זה לא סקסי להגיד את זה, אבל אני אומרת את זה. כן. אז קודם כל זה הליך מאוד יקר, זה הליך ארוך, זה נורא תלוי באיזה אולם שיפוטי, ואיך השופט גם, גם הוא בן אדם, תלוי כן. איך הוא קם, ומה הוא פוסק, ואם לא באנו לו לא טוב בעין ואנחנו מעצבינים אותו, אז הוא דוחה לנו את הדיון לשנה הבאה. כן. וזה קורה. כן. ומעבר לזה, הליך של גישור זה הליך וולונטרי. אתם, כן. אתם בוחרים את, ה, את המגשר או את המגשרת. מומלץ שזה יהיה מגשר ומגשרת שגם מבינים את החוק ואת הפסיקות האחרונות, כי בתחום דיני המשפחה יש הרבה מאוד דינמיקה, כמו למשל החוק ליישוב סכסוך, שדיברנו עליו קצת קודם, את ואני, לפני כן. הפודקאסט, ש... על מרוץ הסמכויות. איפה עדיף להתגרש, אם בבית הדין הרבני כן. או בבית משפט למשפחה? אז היום החוק הוא... מכיל גם את בתי הדין הרבניים וגם את בית המשפט למשפחה, שבו אנחנו, לפני שאנחנו נכנסים להליך כזה, אנחנו צריכים לפתוח בקשה לשוב סכסוך. אז, אז,
0: אז כן. אני אעצור רגע ואני אגיד, ואני אשמח רגע שתעשי לנו סדר, אוקיי? Okay. Okay. Uh, שוב, רובנו, uh, דרך אגב, גם חבריי עורכי הדין, לא כולם למדו דיני משפחה, כן? תדעו שלא נכון, כל עורך דין... לצערי בקיא.
1: הרב, בבתי הספר למשפטים, ואם מישהו שומע אותנו, תחום דיני המשפחה... הוא לא חובה. הוא, 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 יש קורס אחד בדיני המשפחה. נכון, נכון וגם הוא, בבחינת לשכה של עורכי הדין, אתה לומד לבחינה מטורפת, ואולי שאלה אחת בתחום דיני המשפחה, ואני אומרת, רגע, הי, נכון. היי, צריך להתמחות במשפטים, איך זה יכול להיות שכל הבחינה על נכון. זה כבר... נכון,
0: אז אני ממש זוכרת בשנה ב' שהיה לי קורס ככה, שמאוד לקחתי אותי שנים קדימה, דיני משפחה עם, עם, עם עורך דין מנדלסון, יוסי מנדלסון. أو. לגמרי. תת"ח. כן, לגמרי. האמת שפודקאסט בפני עצמו רק לדבר על הבן אדם הזה. נכון. ואחד הדברים הראשונים, הוא ממש פותח ככה את השיעור, הוא תמיד מגיע כזה בריצה, כי הוא כזה תמיד מגיע בחליפה, מגיע, רץ מבית משפט. אחד המשפטים הראשונים שהוא היה פותח איתם את השיעור, זה נשים יקרות, אתן לא הולכות להתחתן ברבנות, זה א', וב', Uh, uh, לא משנה איך התחתנתם, uh, אני צריך שיהיה uh, uh, בקשה לגירושים, אני לא זוכרת איך זה, mm -hmm. זה uh, בבית דין אזרחי. Mm -hmm. ולמה? Mm -hmm. כי יש מרוץ סמכויות. Mm -hmm. uh, זאת אומרת שעכשיו הכל נראה לכם uh, לוי והכל טוב, מחר אתם רוצים להתגרש, לגבר ישתלם מאוד לקחת אתכם לבית הדין הרבני. ככה. ואז, uh, והוא אומר, ואתן נשים לא רוצות להיות שם. אתן רוצות שיהיה דיון איזה, ואז ככה כהכנה לשיחה הזאת, אז אמרתי לענבר, כן, אבל את מרוץ הסמכויות, נכון? צריך לרוץ, קודם כל להגיש, שיישב לי שם בבקשה, אני נשואה באושר, ושתשב לי שם בבקשה. וענבר, בואי תספרי לנו, איך מתגרשים היום בישראל?
1: אני, אני אתחיל מהסוף. איך, איך מתגרשים? כשזוג מחליט שהוא רוצה להתגרש, אז אם פעם דרכו הייתה סלולה, כפי שאת אומרת, לבית הדין הרבני, אנחנו פותחים תיק גירושין, וכותבים כתב תביעה מזעזע על הצד השני, ויכולת לפתוח תיק. כן. ואז שופט היה מבקש מהצד השני להגיב ולכתוב כתב הגנה, אז היום אנחנו מחויבים. לפתוח בקשה ליישוב סכסוך, ותוך עד 45 ימים אנחנו מגיעים לפגישת מהות, שזה פגישה, פגישת גישור ראשונה בחסות מה שנקרא מדינת ישראל. אז גם אם פתחת את התיק בבקשה ליישוב סכסוך בבית המשפט לענייני משפחה, וגם אם פתחת את התיק בבית הדין הרבני, את תקבלי קודם כל, או אתה תקבל קודם כל, זימון. לניסיון ליישב את, ה, את הסכסוך ביניכם בפגישת מהות. מדהים. עכשיו mm. יש פיצול, זאת אומרת, כמו יש עץ כזה, עץ מבנה. Mm -hmm. הייתם בפגישת... עכשיו, אתה מחויב להגיע, כמוהו כזימון לבית המשפט. כן. זאת אומרת, עד 45 היום צריך להגיע. ואז התיישבתם בדרך כזו עובדת סוציאלית, שכבר הרבה מאוד שנים בתחום. ומנסה לראות איפה הפערים וכולי, ויש שתי אפשרויות, יש אפשרות אחת לבוא ולומר אוקיי, אנחנו נמשיך לעשות את הגישור בחסות המדינה, מה שנקרא, שזה ללא תשלום, שזה בהחלט יכול להקל. Uh, ומגיע לנו עוד uh, שלושה מפגשים uh, עם עורך הדין שתנסה לעזור לנו ולהגיע uh, להסכים. וגם, וכנל, וגם אגב, זה בחסות המדינה? בחסות המדינה. העלות היא 100 שקלים לפתיחת uh, בקשה ליישוב סכסוך, ואתה יכול עד ארבע פגישות להגיע להסכם גירושין. זה מה שקורה בלשכת עורכי הדין, או שזה... לא קשור ללשכת לא okay. עורכי הדין. זה החוק, החוק ליישוב סכסוך. אגב, גם בבתי הדין הרבניים. זאת אומרת, לא מתחילים לדון אה, הלכה למעשה. אני לא רוצה להיכנס לחוק אה, כי, כי כן. הוא באמת, אה, אה, באמת מורכב. אתה גם יכול להודיע בפגישה הראשונה עם העובדת הסוציאלית, לא, אנחנו, אין לנו שום... זה לא בשבילנו. אה, לא בשביל לנו, ואז הצד אה, שהגיש בקשה לאישוב סכסוך, יש לו אה, זמן קצוב אה, להגיש אה, תביעות אה, לבתי המשפט. אני חושב שיש לזה פלוסים ומינוסים. א', כמו כל דבר במדינת ישראל, מכילים חוק, אבל אין מספיק תקנים, ואין מספיק עבודות סוציאליות, וצוואר בקבוק מאוד מאוד קצר. ולכל עובדת סוציאלית כזאת, עם כל הכבוד, ואני מאוד מאוד מעריכה את עבודתן, ויש עשרות תיקים. כן. עשרות תיקים. ו... ו... כן, ו... ו... יש למערכת מחיר. למערכת הציבורית יש מחיר. ואני לא בקיאה בנתונים החדשים, אבל בפעם האחרונה שבדקתי, זה כל מי שפותח בקשה ליישוב סכסוך, אולי 30 אחוז מגיעים להסכמי גירושין. מפספסים אותם. מפספסים. מפספסים אותם. כן. זה דבר אחד. אז קודם כל מגישים בקשה ליישוב סכסוך. אופציה שנייה היא להגיד, לא, אנחנו לא הולכים לבקשה ליישוב סכסוך, אין לנו שום כוונה להגיע לא לבית המשפט, לא לבית הדין הרבני, אנחנו הולכים לגישור. Mm -hmm. ואני מאמינה שזה כמו שאתה בוחר רופא ואתה לא תלך ל... לא יודעת מה, ל להתנתח אצל רופא שאתה לא מאמין במקצועיות שלו, כך גם עם מגשרים ועורכי דין. וואו, מה זה, שמרגיש זה... לכם בבטן כן. צריכה להיות כימיה ופתיחות. ועקרון עקרון, עקרון תום הלב, זאת אומרת, ובאמת להרגיש בנוח, ולהבין שהאדם שאתם יושבים מולו, המגשר, או, 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 או באמת שם... רוצה בטובתכם. באמת אתכם. רוצה בטובתכם. כן. וזה באמת עניין של כימיה, כי לפעמים, את יודעת, מגיעים אליי אנשים ממגשר אחר, או כאלה שאני אומרת, חבר'ה, אתם יודעים לא נראה לי שאנחנו... כן. נצליח להגיע פה לאיזשהו תוצר. כן. אני, לי, אני יכולה להמליץ לכן uh, חברות שהן נומחות דין, או מגשרות, או מגשרים. כן. וככה זה עובד. ואז מתחיל הליך. כן. מעניין אותי שני, שני חלקים
0: לעניין הזה. אחד זה, קודם כל, כמובן, הטיפים שלך לאיך מתגרשים יפה, וחשוב לי ש, שנשמיע את הקול הזה. אבל מעניין אותי גם כאלה שהגיעו לבתי משפט. איך, איך, איך זה נראה שם? נשים היום בבית הדין הרבני, איך, איך... ספרי לי.
1: בואי נתחיל קודם עם, ה... עם השאלה הראשונה. <אח> כן, אפשר להתגרש יפה. <אח> גם עם כל החשש שלנו וכל הפחד שלנו, כי אני אמרתי את זה קודם ואני מאוד מאוד מאמינה בזה שאנחנו צריכים להיות מאושרים וצריכים לחיות טוב ולא ממקום של פחד ולא ממקום של נחיתות ולא ממקום של לחץ כלכלי. כן. ולא ממקום של, של, של סטרס. כן. Yani לפעמים, אתה, לפעמים יש זוגיות שהיא זוגיות מרעילה, ועדיף להיות עם כל החששות לבד, ולא לא לפחד מהפחד, שזה בכלל המוטו שלי לנשים בכלל ולאנשים, לא לפחד מהפחד. הפחד כן. הוא משותק, וברגע שאנחנו ננהל אותו והוא לא ינהל אותנו, אז, אז התוצאה תהיה אחרת. אז אפשר להתגרש יפה. במיוחד, במיוחד כשיש ילדים. כשאין ילדים, אז כל אחד הולך לדרכו, ועם כל הכעסים, וכל הזה, וזה... זה. כשיש ילדים, אנחנו מחויבים. הבאנו ילדים לעולם. אנחנו כן. מחויבים. המעט שאנחנו יכולים לעשות למען הילדים, כשאנחנו מודיעים להם, כשאנחנו מפרקים את המשפחה, זה להבטיח להם שאנחנו נעשה הכל כדי... שיהיה שיתוף פעולה בינינו, ביני לבין האבא לצורך העניין. כן. אם הם מספיק גדולים, שאולי אנחנו גם נשתף אותם בקבלת החלטות. לדוגמה, יש לי זוג מקסים שאנחנו כבר ממש קרובים לסיום של הליך של חתימה על הסכם גירושין, והם שאלו אותי, ענבר, מהניסיון שלך, מתי הכי נוח וכדאי לספר לילדים? אז אני אמרתי, הילדים של היום, הקטנטנים, הסנסורים שלהם הם כל כך חדים וחריפים. הם רואים הכל. הם רואים הכל. אל תדברו להם מעל הראש. כן. לא ברמזים. ואל תגידי, אני אה, הולכת לישון בסלון כי חם לי, או, <אח> או משהו כזה, כי הלו, הילדים שלנו יודעים. ולכן, נכון. המלצה שלי היא לספר לילדים כמה שיותר מוקדם. מה זה כמה שיותר מוקדם? לא ביום הראשון שהתיישבתם אצל מגשר, אבל כשדברים מתחילים להיסגר, כמו... מי עוזב את הבית, האם הבית ימכר, איפה אני הולכת לגור, האם מעבירים אותם בית ספר או לא מעבירים בית ספר, כל מיני דברים כאלה, לספר כמה שיותר מוקדם. וגם בכמה עכשיו, שיותר פרטים. וכמה שיותר פרטים, ל כדי לא לפשט, ל את זה... לפשט את ההליך. עכשיו, כל ילד מגיב אחרת. יש mm -hmm. ילד שבוכה שבוע שלם, ויש ילד שאומר, חבר'ה, אתם מנהדים גדולים. אנחנו צריכים לזכור שאומנם אנחנו מרכז עולמם של הילדים, אבל לא תמיד. יש כן. להם את החוגים שלהם, את החברים שלהם, את המיצוב החברתי שלהם, כל גיל עם הבעיות שלו. כן. ולכן כמה שפחות, אנחנו נספק מידע, אבל גם כמה שפחות נלחיץ אותם בעניין הזה. הם גם מגיעים ממידע מקדים. הם, הם מגיעים ממידע
0: מקדים. נכון. כמעט כבר בכל גיל, הנה, לגיא בגני, ש... כמה ילדים להורים גרושים, יש לה, יש לה מידע, היא יודעת בדיוק, היא נכון, יודעת מה נכון, זה, היא מבינה, נכון, כאילו, היא היותה בת
1: חמש. ואם אנחנו מתגרשים, ואחד הצדדים הוא זה שעוזב את הבית, אז אני חושבת שאם כבר, אז כבר, אז בואו אני אראה לכם איפה אני, לאן אני עובר לגור, ונקנה ביחד את המיטה החדשה, ואת ה, הציוד החדש לבית ספר, ו, ובואו אני אגיד לכם איך זה יתנהל, בימים כאלו אתם תהיו אצלי, ואמא ואבא ואבא ננסה לעשות עד כמה שניתן. לא להבטיח גם הבטחות שווא. את כל החגים אנחנו נחגוג ביחד. לא חמודים. אתם לא תחגגו את כל החגים ביחד. כן, לא הבנתם. ולא תאכלו גפילטה ויש של החותנת שלכם שבא לכם להרוג אותה. זהו, סיימתם את זה. זה לא יקרה. כל מיני רעיונות כאלה ש... תכניסי להסכם שנחגוג את החגים ביחד. לא נראה לי שהחברה החדשה שלו תסכים לחגוג איתך את החג. נכון. אז בואי נהיה גם ריאלי. אז קודם כל, לא לדבר, לשים את הילדים במרכז. לא לדבר עליהם מעל הראש, לא להעביר להם מסרים. תגיד לאבא שלך שיקנה לך חולצת בית ספר, או תגיד לאימא שלך, או... כן. לא לעשות את זה, חבר'ה. זה מפיל ילדים. זה, 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 הם עמוסים גם ככה בעצמם ובחיי החברה שלהם, אז להשתדל להשאיר את הכעסים מחוץ. אמרתי קודם, אין מחיר לחופש. כשזה לא זה, זה לא זה. לשחרר את הפחד. להגיע להסכם הוגן. ונכון, יש תמיד, לא תמיד, אבל לרוב צד שהוא קצת יותר חלש כלכלית וקצת יותר חזק, יש את ההפרשים בשכר, אה, אה, יש את כושר ההשתכרות העתידי של האנשים, לקחת את כל המונחים האלה בחשבון, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל זה מסוג הדברים שצריך לקחת אותם אה, בחשבון, אה, לעשות רשימה של כלל ההוצאות שלנו, לנסות לחשוב ולהבין מה אנחנו יכולים לוותר ומה אנחנו חייבים לשמר, ואיך זה, איך, איך אנחנו הולכים להתנהל. כן. אה, אלה, אלה, אלה הטיפים שלי, לנסות להשאיר את, ה, את, ה, את האגו מחוץ לחדר הגישור. כן, שזה, אה, זה, זה,
0: זה, מצד אחד נשמע משהו ש... אתה יודע, תמיד קל להגיד, אבל יש פה המון אגו,
1: המון יש רגש. יש פה המון אגו, ויש פה המון אמוציות, במיוחד שצד ג' נכנס לתמונה, אם נכנס לתמונה, נכון. ו... יש פה לפעמים עלבון מאוד גדול, כן, והתחושת כישלון הזו שדיברת עליה. והתחושת כישלון מאוד גדולה, ועצבות. נכון. לפעמים אנחנו, לפעמים באים אליי זוגות שהם באים מחויכים ואומרים, יאללה, אנחנו החלטנו לפרק את החבילה, הנה העקרונות שאנחנו רוצים ללכת לאורם, תבני לנו הסכם גירושין. גם כשאנחנו מאוד רוצים בזה, יש, אני לוקחת את זה לא עלינו, לא עלינו, מעולם התוכן הקודם שלי, של קצינת נפגעים. פירוק משפחה זה אובדן. כן. ולא בכדי ביהדות יש שלבים באובדן. באבל. כן, באבל. נכון. וזה אין קיצורי דרך בפירוק נכון. משפחה. נכון. יש את, את, את הכאב הגדול, ויש אחר כך את העניין של, של, של ההשלמה, של הריק נכון. שנוצר, שיש את הבנייה של החיים. כן. בפרק ב', שגם לזה יש לי מלא, מלא טיפים. יש, יש אנשים שישר מסתערים על זוגיות של פרק ב', ומכניסים את הילדים לתוך זה. ואני אומרת, רגע, בואו ניתן כבוד כן. גדול. החלטנו לפרק, וזה כן. כואב מספיק. בואו ניתן כבוד. ועוד טיפ שאני אמליץ לאלה שכבר אולי התגרשו, או אלה שבדרך, או אלה שאולי לא, והם היועצים של החברים. ברור, יש להם הרבה מה להגיד. Uh, אף פעם אל תדברו רע ומלוכלך על הצד השני. כן. כי א', מה זה אומר עלינו? נכון. אנחנו בכל זאת חיינו איתו כל כך הרבה שנים, איך הוא פתאום הפך להיות uh, כזה מפלצת. ב', זה uh, תמיד מתגלגל גם לילדים. נכון. ומה זה אומר עלינו שאנחנו מדברים מגעיל על אבא שלהם, או על... Uh, כן, זה יגיע אליהם בסוף. זה נכון. יגיע אליהם בסוף. ו... ותנו כבוד. תנו כבוד גם ל... 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 לצד השני שחיית איתו שנים, או חודשים, כן. או עשרות שנים. או... לגמרי. אה. כמה אלימות את רואה בתהליכים האלה? הרבה מאוד אלימות מילולית, ועוד מושג שהוא... של שני הצדדים? אה, של שני הצדדים, כן. כן. יש תרבות איומה. אי, עוד, עוד טיפ שאני... המליץ, זה שאם זוג ששומע אותנו עכשיו נמצא בהליך של גירושין, חבר'ה, תפסיקו לכתוב אה, הודעות נאצה אחד לשני בוואטסאפ. הוואטסאפ הפך להיות כלי אכזרי. אני יכולה לומר לך, דווקא בכובעי כעורכת דין, שמשמש אותי הרבה מאוד פעמים ככתב הגנה. ברור. אני אתן לך דוגמה. <עתור> אני עושה רגע פאוזה, אני אתן לך דוגמה. אני ליוויתי אישה מהממת, שלאורך שש שנים הייתה מסורבת גט. <ווא> כי בכל פעם שהיא הגיעה לאולם הדיונים, הגבר רצה שלום בית והודיע לדיינים כמה הוא אוהב אותה. ואז היא הגיעה אליי, היא שמעה מהמלצות, היא הגיעה אליי ואמרה לי, תקשיבי, אני חסרת אונים, אני לא מצליחה להיפטר ממנו, אני, <אז <אז הוא אלים, <ע> <ע> אני, אני לא מצליחה. ואז אמרתי לה, תגידי לי, אני לא אנקוב בשמאל, והוא כותב לי, היא אומרת, הוא כותב לי נורא והוא מאיים עליי. אמרתי לה, אני יכולה רגע לראות את כל תכתובות הוואטסאפ שלך? גילי, אני, אני ראיתי את זה, שהיא תצא מהנישואין האלה רק באלונקה, oh וקללות, ונאצות, ואת לא תראי הילדים, ו... 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 ו, ו ואז הגיע מועד הדיון, והוא הגיע נופת צופים, ואמר, אבל אני אוהב אותה, ואני רוצה, אני בחיים לא אתן לה גט, לא רוצים לפרק משפחות. ואז אמרתי, סליחה, אני מבקשת רגע לעשות פה פאוזה. <אנת> אני הדפסתי את כל ה... מבעוד מועד, את כל הודעות הוואטסאפ, ואז אמרתי, אני מבקשת שכבוד הדיינים יקחו שלוש דקות הפסקה, ויקראו את כל המלל שהאדון שרוצה שלום בית, היא, היא קיבלה גט באותו יום. וואו. ולכן אני אומרת, חבר'ה, תפסיקו לכתוב אחד לשני <אנת> וואטסאפים, <אנת> <אנת> ואני אעשה ככה, ואני אקח, ואני אלך למשטרה, ואני אגיד לך, כי זה אותנו עורכי הדין משמש מעולה אחר <אנת> כך לכתבי הגנה. כן. אז זה פחות... במקרה הזה כן. מזל, כן?
0: מזל, כאילו, מזל. זה אולי אפילו טיפ הפוך למישהי שנמצאת אולי בקשר אלים, או מישהו שנמצא בקשר אלים, דווקא כן, ו...
1: תשתמשו ו... בזה. אם, אם באלימות עסקינן, אז יש לנו, יש עוד מושג שהוא מאוד מתפתח מתחום דיני המשפחה בשנים האחרונות, זה אלימות כלכלית. כן. שיש צד אחד שמנהל את חשבונות הבנק, ו... ו... ו, ו למשל, בהליך גירושין הזה, נעשים... נעשות פעולות חד צדדיות של סגירת חשבון בנק, של וואו. משיכת קופות גמל, של uh, הברחת נכסים. Uh, בפחות יש... יש בעיקר נשים שחיות uh, די ממה שבן הזוג מקציב להן. כן. שזה <ס> נורא, כשאנחנו חושבות על זה כנשים עצמאיות, וזה אנחנו חושבות <ס> על, <ס> 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 על זה, אנחנו מקבלות חלחלה. אבל יש הרבה מאוד אלימות כלכלית, ואמירות סביב העניין הזה, אם אנחנו ניפרד, לא יהיה שקל, את תחיה באוהל, תחזרי להורם שלך, תצאי עם התחתונים, כל מיני אמירות משתקות אני, uh, אני, כאלה. אני חייבת רגע
0: <אח> שנעשה פה איזשהו דאבל קליק כזה, כי כן. מרגיש לי שזה, שזה נושא, הדברים שאת אומרת, אז זה נורא ברור כבר שם, שנשים נמצאות באלימות כלכלית, אבל בעיניי שזה איזשהו תווך כזה, נכון? הרי הן לא ישר מגיעות למצב של... אני הייתי אישה עצמאית וזה, ופתאום זה קרה. אז זהו. אז
1: גם נשים עצמאיות, תתפלאי לשמוע, אה, נשים עצמאיות, אה, כשזה מגיע לכסף ודיבור על כסף, זה מתחיל כבר בחינוך שלנו בכלל, נכון. ויש לי הרבה מה לומר, שאנחנו לא מדברים על כסף, שאנחנו לא יודעים מה זה כלכלה, אנחנו לא יודעים מה זה מס הכנסה, אנחנו לא יודעים מה זה מע"מ, אנחנו לא יודעים מה זה ביטוח לאומי, נכון. כל התשלומים האלה שפתאום נופלים עלינו ביום בהיר אחד. Uh, למשל, כשאישה אומרת, אני אהיה עצמאית. אני אומרת לה, את מבינה מה המשמעות של להיות עצמאית? אני עצמאית, אני עורכת דין עצמאית, אני מחזיקה משרד. <עוד, עוד לפני שהדלקתי את האור בראשון בחודש, בחמישה עשר בחודש כבר, בום, אני משלמת מקדמות למס הכנסה, ביטוח לאומי, כל ה... כל ה... אז, אז בואו נכיר קודם את המושגים. נכון. <עוד> <עוד> יש נטייה לנשים לברוח מהמושגים מה האלה, ואז בבורך להתגרש. וזה נדמה לך נורא, הליך נורא קל, כי החברים שלך כבר גרושים, וכולם גרושים. ואז כשאת צוללת לתוך עולם התוכן שלך, ואני שואלת נשים, מה מצב הזכויות הסוציאליות שלך, ואין להן מושג. אין להן מושג, כן. ולמה בתלוש השכר שלך יש לך הורדה כזאת או אחרת, אין להן מושג. כן. מעטים האנשים, אגב, תעשו עכשיו בחינה, שיודעים להסתכל על תלוש השכר שלהם, ולהבין כן. מה, מה כתוב שם.
0: אני חייבת להגיד שגם אני, עם כמה שאני בתוך זה וזה, נגיד עכשיו עברתי חברה, השבוע פתח לי את תלוש השכר שלי, ויש שם שורות שאני לא מכירה, כי גם מחברה לחברה, את יודעת, נכון, נכון, יש לי משיחה שבוע לא,
1: או לחשב את שכר, ולהגיד, מה זה פה ההורדה כן, הזאת, לא נכון? או, או כל מיני כאלה, אז קודם כל. נכון, קודם... על לא להתבייש לשאול. לא להתבייש לשאול. Mm -hmm. עוד טיפ לגבי נשים, שאני, זה אולי לא קשור לגירושין, אבל יש לנו נטייה. אה, אה, כששואלים אותנו, למשל, יש פה ביניכן, בטוח בין אלה שמקשיבות, נשים שהן הן עצמאיות, ו, וכששואלים אותן כמה עולה השירות שהן נותנות, אז נורא קשה לנו לדבר על השכר. כן. וישר אנחנו נותנות הנחות. רגע, אבל אף אחד לא ביקש הנחה. אז כן. למה, למה את מקטינה את עצמך? אז, <אז>, אז, אז, אז בדיוק
0: דיברתי <אחרי> איתך על זה שקודם <אז> כל יש לנו פרק שעוסק בדיוק בזה, <אז> גם במשא ומתן, ועל, ועל זה שנשים לא, לא מדברות על כסף. <אז> ומאיפה זה מגיע, יש לי פרק פה עם, עם יעל עד, שאני מערכת אותה, ואנחנו מדברות איך בכלל ניגשים לדבר <אז> על כסף, ועל החשיבות של הדעת לנהל משא ומתן, ופשוט שכסף זה חלק מהחיים. זה אחד. דבר שני, עוד משהו שענבר ואני דיברנו עליו, זה תפתחו עיתון כלכלי. לגמרי. אני יודעת שזה נשמע אה, סינית, או זה נורא מפחיד, נכון? העיתונים האלה, הגלובס, הכתום הזה של פעם, אבל תפתחו את המרקר, הוא כלכליסט. זה סופר צבעוני, עם מלא תמונות, אני תמיד אומרת שזה קצת כמו רכילון כזה. נכון. אתם לומדים על כל האנשים במדינה,
1: נכון. אה,
0: ומושג שאתם לא מכירים, אז תעשו רגע גוגל, נכון. אל תוותרו לעצמכם, תלמדו, <חד>... כן,
1: כל ה... כל המושגים, אין, אין ספק. אין ספק. כן. אני אומנם פותחת קודם כל את עיתון הספורט בבוקר, ורק אחר כך את הכלכליסט, אבל... יש לנו פה עולת
0: מקבי פשוט. כן. אבל
1: זה... אבל... כן. אז לקחת אחריות, נכון. על החיים שלנו, על הזוגיות שלנו, על עצמנו. לשחרר את הפחד.
0: אז אני כן, שנייה אחת, מחזירה אותך רגע לעניין האלימות כלכלית, שחשוב לי, כי מרגיש לי שדיברת פה על... כבר שהמצב שה הוא מאוד ברור, כבר הוא כבר, את יודעת, שם כבר באמת הכתובת על הקיר, אבל הכתובת על הקיר, אני אומרת, יש נורות אזהרה שהן כבר, הן קורות קודם, ואני רואה הרבה נשים שמדברות במושגים של, אני רוצה לקנות את השמלה הזאת, אבל יואו, הוא יהרוג אותי אם הוא ידע שיוצא לי כל כך הרבה כסף. או אני כל הזמן שומעת, זה כאילו בדיחה כזאת, אבל אני מחביאה את השקיות של זרה, כדי שהוא לא ידע שקניתי. עכשיו, שוב, אני לא, לא שופטת אף אחד ואני לא נכנסת אף אחד לכיס, אבל... אבל... הייתי שמחה אם נשים לב רגע לזה שאנחנו בכלל מתבטאות בצורות נכון, האלה. נכון. אני לא אומרת שישר זה אלימות כלכלית בכל אחד מהמושגים האלה, אני רק אומרת, בואו נשנה רגע את השיח גם בתוך הבית למושגים של שיתוף. לגמרי. זה לא הוא אחראי על השקיות שלי מזארה, אני לקחתי לו לא את הכסף. זה כסף שלנו. לגמרי. ואם אני עושה בחירות לא רציונליות, אז בואו נפתח את זה בחדר ונדבר על זה ביחד. אבל יכול להיות שגם הוא עושה בחירות לא רציונליות, וגם הוא יש לו שקיות של זארה או אפל או, לא אז הייתי רק איזשהו טיפ באמת, כדי לא להגיע למצב הזה בסוף. אנחנו
1: דיברנו על זה, לדעתי, בתחילת השיחה שלנו, שאחת לכמה זמן רגע לעשות עצירה. נכון. ולהגיד, רגע... אנחנו כבר כמה שנים נשואים, ויש לנו ילדים, ומהגן עולים לבית ספר, מבית ספר עולים לחטיבה, אומרים שככל שהילדים גדלים, הצהרות גדלות, וגם ההוצאות. כן. אז מדי פעם לעשות רגע עצירה, ולראות מה המצב, ולהגיד כן. על מה אנחנו יכולים לוותר. ועל מה אנחנו לא רוצים לוותר, ומה עם הקווים האדומים שלנו שעליהם לעולם לא נוותר. לא נוותר על לא יודעת מה, שבוע, בקלאב הוטל, באיזשהו מקום. יכול מאוד להיות, כי כן. זה תורם לנו לזה, אבל יכול להיות שיש לנו כל כך הרבה אה, הוצאות שהן הינה, מיותרות. עכשיו, זה לא כסף קטן אותם. ומצטבר. כן. בנוסף... וזו החלטה
0: משותפת של שנינו. זו החלטה משותפת של שנינו. זה, זה החשיבות שלי בדוגמה החלט... של הזארה. החלטה של
1: משותפת של שנינו, כן. ובוא נדבר על זה. כן. למה, למה, מה מעצבן אותך שאני עכשיו נכנסתי לזארה? כן. ואם אנחנו לא יכולים לדבר על מה מעצבן אותך, או לא יכולים, בצד השני גם נשמע ביקורת, ו, נכון. ושמישהו יגיד לנו, רגע, החודש אנחנו קצת יותר לחוצים, כי היו לנו יותר הוצאות, ופתאום, אה, הרי עיקר ההוצאות שלנו זה הוצאות לא צפויות, המכונה, נכון. הכביסה שהתקלקלה, והשיטפון שהיה לנו בבית, והמכונית שנדפקה. נכון. אה, אז, אז בואו בוא, בוא נדבר על זה. כן. זה שלפעמים יושבים אצלי גברים, והרי הרי, לרוב פגישת הגישור היא פגישה משותפת, ואחר כך אני גם קובעת פגישות אישיות. אז אני יכולה לשמוע, למשל, גבר שאומר לי, אני עובד נורא קשה, והיא בבית עם שלושה ילדים. בחיים לא חשבה לצאת לעבוד, בחיים לא עשתה, אני אומרת לו, לא, רגע, 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 תעצור, לפני שאני זורקת אותך מהמשרד שלי. <laughs> אתה... הגעת לאן שהגעת, נכון, בזכות השקט הזה כן. שהיה לך בבית. בדיוק. בוא ננסה רגע לתמחר כמה היה, עולה לך, גנים, מטפלת, אוז, כאילו, כל הקמבציות הזאת, להיות קצינת מבצעים של מי מחזיר, לגמרי. מי מביא, מי לוקח, מי מביא, מי...
0: והאובדן הכנסה שלה בינתיים. האובדן הכנסה שלה. האובדן הקריירה
1: לפעמים בינתיים. לפעמים זה מתחבר זה גם לפגיעה בדימוי העצמי נכון, שלי. נכון, תחושת ערך עצמי. כאילו, תחושת ערך עצמי. כאילו, אני רציתי לפרוץ, אני מוצאת את עצמי פתאום בת 30 פלוס, ואני עוד עדיין... מחליפה חיתולים. מחליפה וזה. חיתולים. נכון? ו, וכבר יש לי עבודה חדשה. סליחה, אבל אני צריכה... קמתי בבוקר, והילד עם 39 חום, לרוב מי נשאר עם הילדים? נכון. אז עם כל הרצון שלנו לשוויון והכול, אנחנו בסופו של דבר, אה, לא נעים להגיד, אבל מתקשרים לאימהות. אז, כן. אז אתה לא יכול לבוא ולומר, אני הפכתי להיות אה, רופא מפורסם באחד אה, מבתי החולים, אבל היא ב, לא עשתה כלום כל הפעמים. בזכות עצמי, והיא החיים. נשארה בבית אה, בפילאטיס, נכון? אז עוד, עוד מושג ששווה לדעת בבואנו, אם אה, וכאשר להסכם גירושין, זה גם אה, מוניטין. כן. אה, יש מושג כזה שנקרא שווי מוניטין. וכושר השתכרות עתידי, ואומנם אנחנו עכשיו נפרדים, ואולי הילדים יהיו חלק מהזמן אצלך, אבל אני עכשיו צריכה להתחיל לבנות את עצמי מחדש, נכון. בזמן שאתה כבר דוהר קדימה, או הולך לקראת איזשהו אקזיט. כן. ולכן, וגם שים ס... לב לכל הדברים האלה. כן, וגם בספיקינג. ספיקינג אוף
0: החלטות ובחירות, כנראה שפה נעשתה החלטה. אנחנו... כולנו כתא משפחתי הולכים אחרי הקריירה שלך. לפעמים באמת מדברים על זה.
1: לפעמים נוסעים לחו"ל וחוזרים, בדיוק. ובעמק הסיליקון, ולפעמים נוסעים, אם זה אנשי הצבא, לאיזה בסיס, באיזה חור בכל מקום. נכון, וזו החלטה
0: של כולנו כתא משפחתי. לפעמים לא מדברים על זה. כן. וזה משהו שקורה, ואנחנו מדברים על זה המון פה בפודקאסט, שנשים, בטח בעשור הזה של הילודה, אז אנחנו סביב הלידות וחופשות לידות, ואז חוזרים לעבודה, מסלול כזה שמאוד מאוד, הייתי אומרת, קשה להישאר על המסלול קריירה, נכון,
1: יותר מאשר... אנחנו, משר, אנחנו ב, ב, במהלך הקריירה שלנו, אנחנו מדי פעם בהולד. כן, לגמרי. אנחנו, כן. אנחנו בהולד.
0: ואז הרבה פעמים יש החלטה, מודעת או לא מודעת, שאנחנו אומרים, אנחנו כתא משפחתי, לך יש יותר פוטנציאל השתכרות, אוקיי, אנחנו רוצים, הולכים אחריך. אז לבוא אחרי כל השנים האלה ולהגיד, אני הצלחתי בזכות עצמי, כן. בואו בוא, 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 בוא ניתן כבוד פה לכל הנפשות הפועלות. לגמרי.
1: בכלל, כבוד, כבוד הדדי. כן, זו מילת המפתח פה. סבלנות, חושת אחריות.
0: כן, זאת אומרת, ובאמת, כמו שאת אומרת, לשים את הילדים, כל הזמן לחשוב, כאילו, זה לא שווה את זה.
1: לשים את הילדים במרכז, ולהשתדל להיות שם למענם, עם כל הקושי. כן. לבנות שני תאים, בתים חדשים, בריאים. נכון, נכון. וזה אפשרי, זה אפשרי לגמרי.
0: טוב, ענבר, זה היה מצמרר וכואב ומרתק. ו... וממש תודה שבאת.
1: תודה רבה שיזמנת אותי.
0: תודה. <תודה>, 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 <תודה>